0: Desde el día que fuimos salvos, los ojos de Cristo siempre han sido como un fuego ardiente. Esto es muy bueno, porque sus ojos de fuego no solo nos alumbran, sino que también infunden algo en nosotros, y además nos estimulan a ser fervientes. Después que Cristo nos mira, jamás podemos volver a ser fríos, como éramos antes. Es por eso que algunas veces estamos fervientes porque algo nos está mirando, algo que nos enciende y nos alegra en el Señor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Toda la Biblia revela a Cristo, y si tenemos una visión apropiada, veremos a Cristo no solo en cada libro de la Biblia, sino en cada página. Por lo tanto, Apocalipsis. Como el último libro de la Biblia, revela muchos aspectos de Cristo, y no deseamos pasar por alto ninguno de ellos. En el programa de hoy, seguimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, y en el estudio Vida de hoy, veremos al Hijo del Hombre que está en medio de las iglesias. Ese es el título de nuestro mensaje hoy, y para comentar el mismo, nos acompaña José Ramón Asensio. ¡Qué maravilloso es ver a Cristo en este capítulo! ¡Amén! Bueno, José Ramón, en el primer mensaje de Apocalipsis, escuchamos que este libro no se centra en las profecías o eventos por venir, sino en la maravillosa persona de Jesucristo. El primer capítulo, por ejemplo, nos presenta ocho puntos cruciales de los cuales ya hemos abarcado siete en los programas anteriores, los cuales son la revelación de Cristo, el testimonio de Jesús, el Dios triuno, la segunda venida de Cristo, los copartícipes en la tribulación, el reino y la perseverancia en Jesús, las iglesias locales y los candeleros. En este programa, Llegamos entonces al octavo punto del primer capítulo de Apocalipsis, que es el Hijo del Hombre que anda en medio de las iglesias. En el estudio Vida Anterior, escuchamos un mensaje clásico, el cual es el significado de los siete candeleros. Con respecto a esto, José Ramón, muy pocos han entrado a las profundidades
2: de esta figura o señal, ¿verdad? Sí. Debemos entender que Apocalipsis es un libro de señales y que los candeleros tienen un significado profundo. El candelero se encuentra a través de toda la Biblia y cada vez que se menciona está relacionado con la morada de Dios. La primera vez que se aparece en las Escrituras es en Éxodo 25 donde se describe como parte del mobiliario del tabernáculo. La segunda mención es en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 49, en la construcción del templo. Y la tercera vez en Zacarías, capítulo 4, en la reconstrucción del templo. Y aquí en Apocalipsis vemos que el candelero está relacionado con la edificación de las iglesias, las cuales son la expresión de Dios en la tierra. En el candelero vemos al Dios triuno, en sustancia corporificado y expresado. Podemos resumir la revelación del candelero de la siguiente manera. El Padre como sustancia está corporificado en el Hijo. El Hijo como la corporificación es expresado por medio del Espíritu. El Espíritu es reproducido como las iglesias, las que son el testimonio de Jesús. Gracias
1: por este comentario, José Ramón. Ciertamente, la Biblia revela la morada de Dios progresivamente. Y en cada etapa se puede ver el candelero, pues este tiene mucho que ver con el propósito de Dios. Así que, el día de hoy, veremos que el candelero está relacionado directamente con el Hijo del Hombre, pues Él anda en medio de los candeleros, que son las iglesias. ¿Qué tal si leemos... Unos versículos de la Escritura. Estos se encuentran en Apocalipsis 1, versículos del 12 al 14. Dice así la Escritura. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y la última parte del versículo 20 dice así, Y los siete candeleros son las siete iglesias. En este cuadro vemos que el Hijo del Hombre está en medio de los candeleros, o sea, está en medio de de las iglesias. Esta es una señal maravillosa. Con todo esto, ya sé que estamos listos para nuestro Estudio Vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
0: We, uh, need to see Necesitamos ver the son of man que el Hijo del Hombre que está en medio de las iglesias lo hace en su humanidad. A lo largo de los siglos... Algunos han enseñado que Cristo no es el Hijo de Dios. Inclusive hoy, algunos de los que se llamaban cristianos no creen que Cristo sea el Hijo de Dios. Negar esto es una herejía, algo que proviene del Hades. Por otro lado, otros no creen que Cristo es el Hijo de Dios, sino que solo fue un hombre. ¡Qué diabólico, satánico es esto! No estamos de acuerdo con esto y nos oponemos a ello rotundamente. Y si verificamos con los cristianos fundamentales, un número entre ellos no creen que Cristo aún sigue siendo el Hijo del Hombre. Ellos piensan que Cristo se hizo hombre en la encarnación, pero que al resucitar, se despojó de su humanidad. Hace como 15 años, yo luché mucho contra esto, debido a que algunos cristianos se opusieron, diciéndome que es una herejía decir que Cristo sigue siendo el Hijo del Hombre. No debemos escuchar estas opiniones. Aún algunos cristianos, no creen que Cristo hoy es el Hijo del Hombre, pero nosotros sí lo creemos. Según la palabra pura, la palabra de la Biblia, el Señor Jesús sigue siendo el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre, como también el Hijo de Dios. ¿Cómo se explica esto? No podemos explicarlo debido a que nuestra mentalidad humana es muy limitada. Sin embargo, si sí creemos y si sí aceptamos el hecho que nuestro Cristo es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Es decir, que como el Hijo de Dios tiene divinidad y como el Hijo del Hombre tiene humanidad, en Él tenemos la verdadera divinidad y la verdadera, apropiada humanidad.
1: José Ramón, cuando el Señor Jesús se encarnó y se hizo hombre, era fácil ver su humanidad, o sea, verlo como el Hijo del Hombre. Sin embargo, es más difícil que nuestra limitada mentalidad comprenda que en resurrección todavía el Señor es el Hijo del Hombre. Él todavía tiene humanidad. ¿Qué tal si nos dice usted qué la Biblia expresa con respecto a esto?
2: Bueno, toda la Biblia nos afirma el hecho de que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Según la palabra, el Señor Jesús sigue siendo el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Ciertamente hay muchos versículos en la Biblia que afirman este hecho. Jesús es Dios. Juan 20, 31 dice, Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Hijo de Dios, y al creer en Él, recibimos la vida eterna. Además, la Biblia nos afirma que Jesús continúa siendo el Hijo del Hombre después de su ascensión, lo cual indica que Él no se despojó de su naturaleza humana después de resucitar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Puesto que Jesús es ambos, es Dios y es hombre. Él está calificado para ser nuestro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Otro pasaje que comprueba contundentemente que Jesús es el Hijo del Hombre, después de su ascensión, es Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Quisiera leer estos versículos. pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, vio a Jesús al Hijo del Hombre en ascensión. Y como lo confirma Mateo, capítulo 26, verso 64. En su segunda venida, Jesucristo vendrá como Hijo del Hombre. Jesús era el Hijo del Hombre en la tierra antes de su crucifixión. Ha sido el Hijo del Hombre en los cielos desde su resurrección y será el Hijo del Hombre cuando venga sobre las nubes. De manera que Jesucristo es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Él es tanto divino como humano. Es Dios y también hombre. Por esta razón, Él es apto para ser nuestro mediador y sumo sacerdote que se compadece, fíjese bien, se compadece de nuestras debilidades. Nos ministra su vida y lleva a cabo el propósito de Dios.
1: Ciertamente, ahora en Ascensión, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y de esto trata la siguiente parte del mensaje. Pero antes, ¿qué tal si vamos una vez más a Apocalipsis? Ahora en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, Y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este versículo revela claramente que Él es Hijo del Hombre y lo describe vestido con ropas sacerdotales. En otras palabras, Él es nuestro sumo sacerdote, el que se interesa por nosotros y nos cuida. ¿Qué tal si regresamos a nuestro estudio vida de hoy?
0: Supongamos que entre
1: nosotros
0: estuviese alguien uniformado como policía. Ciertamente que todos lo reconoceríamos como un policía debido a que se viste con ese uniforme. Ahora, fíjense. Miren cómo el Señor Jesús está vestido aquí en Apocalipsis. Dice que llevaba una ropa que llegaba hasta los pies. Esa ropa, no hay duda que era la túnica sacerdotal, como está descrita en Éxodo 28. Aunque la palabra sacerdote no se menciona aquí, sabemos por su vestidura que el Hijo del Hombre, Jesucristo, quien hoy anda en medio de las iglesias, es el sacerdote. Todos debemos saber que Él es nuestro sacerdote. Aquí no se lo ve como nuestro rey, ni tampoco como nuestro señor, ni como nuestro salvador, sino como nuestro sacerdote. Les digo sinceramente que entre las tres funciones principales, la del sacerdote, profeta y rey, la más amada, la más querida, la más íntima y preciosa, la más hermosa, es la del sacerdote. El sacerdote es el más amado. ¿Por qué? Debido a que el sacerdote cuida a la gente. Aquí, Cristo anda entre las iglesias cuidándolas. Cristo está ceñido por el pecho, no por los lomos. Yo no creo que hayamos visto jamás a alguien ceñido por el pecho. ¿Se ha ceñido usted alguna vez de esta manera? No, ¿verdad? Supongamos que el Señor andase con una vestidura larga, ceñido de los lomos. ¿Qué pensaría usted? ¿Ven esto? Esto indicaría que Él aún estaría trabajando. Así que estar ceñido por el pecho tiene mucho significado. Lo que indica que el trabajo de Cristo de producir las iglesias ya se cumplió. Ya no necesita ceñirse por los lomos para trabajar, sino que lo que Él hace ahora en medio de las iglesias es cuidarlas en amor. Por esto Él está ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Qué gran amor divino! Muestra Él para con las iglesias al cuidarlas.
1: José Ramón, me gusta lo que el hermano Lee mencionó, que entre las tres funciones de sacerdote, profeta y rey, la función más íntima y más amada es la del sacerdote. El sumo sacerdote es amado porque cuida de nosotros. Y es maravilloso que Cristo esté ceñido por el pecho
2: con un cinto de oro. ¿Qué le parece esto? Esto es algo muy dulce. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se ceñían por los lomos para ministrar o para servir. Esto está en Éxodo 28, 4. Y en Daniel 10, 5 vemos que Cristo también tiene ceñidos los lomos con oro fino. Pero aquí en Apocalipsis... Vemos que Cristo está ceñido por el pecho. Estar ceñido por los lomos significa ser fortalecido para la obra. Mientras que estar ceñido por el pecho significa cuidar con amor. Cristo ya hizo la obra que produjo las iglesias. Así que ya no es necesario que Él esté ceñido por los lomos. Lo que Él hace ahora en medio de las iglesias es cuidarlas con amor. Esto requiere que Él esté ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro representa la fortaleza divina. Cristo se mueve entre las iglesias para amarlas y cuidarlas en su humanidad y con su fortaleza divina. Aprecio mucho este cuadro del Señor de que Él cuida de su pueblo, la iglesia. Al ver a Cristo
1: vestido así, vemos su ternura, lo íntimo que Él es al cuidarnos
2: con amor. Sí, tenemos la tendencia de fijarnos en sus obras, pero ahora, como nuestro sumo sacerdote, Él está cuidando de las iglesias, suministrándonos y fortaleciéndonos en amor con su vida divina. Él está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si continuamos con el versículo 14,
1: vemos otro aspecto de nuestro sumo sacerdote. Dice así: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Vayamos ahora a ver qué significa este versículo tan maravilloso.
0: Él ahora. Es un sacerdote que anda en medio de las iglesias, cuidándolas. ¿Pero cómo las cuida? Lo hace como un sacerdote. Él despabila todas las lámparas. ¡Aleluya! Él está mirando, observando, escudriñando, juzgando e infundiendo algo. Sus ojos nos están mirando. Nos están observando, escudriñando, nos juzgan y finalmente nos infunden todo lo que Él es. Estos ojos que nos infunden son una llama de fuego que arde continuamente. Podemos comprobar esto en nuestra propia experiencia. No es cuestión de solo entenderlo con la mente. Más bien debemos comprobarlo con nuestra experiencia. Desde el día que fuimos salvos, los ojos de Cristo siempre han sido como un fuego ardiente. Esto es muy bueno, porque sus ojos de fuego no solo nos alumbran, sino que también infunden algo en nosotros, y además nos estimulan a ser fervientes. Después que Cristo nos mira, jamás podemos volver a ser fríos como éramos antes. Es por eso que algunas veces estamos fervientes porque algo nos está mirando, algo que nos enciende y nos alegra
1: en el Señor. José Ramón, los ojos de una persona revelan mucho, ¿verdad? Sí. Según Apocalipsis 1.14, Cristo, el sumo sacerdote que nos cuida, tiene ojos como llama de fuego. Creo que todos los creyentes hemos experimentado esto después de ser salvos,
2: ¿verdad? Claro que sí. Creo que toda persona que haya sido genuinamente salva ha experimentado que el Señor Jesús lo estaba observando a donde quiera que iba. Él sabe a dónde vamos y lo que hacemos. Nada está oculto a los ojos de Cristo. Los ojos de Cristo nos miran, observan, escudriñan, juzgan al iluminarnos y nos infunden. El hecho de que Apocalipsis menciona los siete ojos del Cordero indica que su mirada se ha intensificado. Muchas veces cuando tratamos de ocultar algo de nuestra esposa o de otra persona, el Señor viene con sus siete ojos brillantes que penetra nuestro ser y expone nuestra verdadera condición. La mirada de Cristo pone al descubierto nuestra condición, nuestras acciones y actitudes. Esto tiene como resultado que nos arrepintamos. Después de juzgarnos, Él se infunde en nuestro ser. Él infunde lo que Él es en nosotros como su cuidado, su ternura y su luz. El punto clave aquí es que el Señor desea infundirse
1: en nosotros. ¿Qué quiere decir José Ramón? Que Él infunde
2: todo lo que Él es en nosotros. Esto está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Y dice que debemos escapar de la corrupción que hay en el mundo y ser participantes de la naturaleza divina. Él se infunde en nosotros mediante su palabra, al iluminarnos, al tocar nuestra conciencia. A medida que su palabra nos infunde, desechamos nuestra vida natural, y Él imparte lo que es en nosotros. Hay otro versículo, eh, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Al mirar y reflejar al Señor, a cara descubierta, Él se infunde en nosotros y nos transforma a su misma imagen.
1: Maravilloso. Gloria al Señor por esta porción. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro estudio vida de hoy. Y José Ramón, gracias una vez más
2: por haber estado con nosotros. Muchas gracias hermano por invitarme a su programa, una porción muy rica de este ministerio.
1: Bueno, nuestro tiempo se ha acabado, pero como siempre animamos a nuestros oyentes a que adquieran los Estudio Vida Impresos, en los cuales podrán entrar mucho más a fondo con respecto a todos estos temas tan maravillosos que hemos escuchado en el Estudio Vida de hoy. El Estudio Vida Impreso consta de un juego de cuatro tomos que contienen 68 mensajes de Apocalipsis. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, a través de estos programas solo podemos presentarles un segmento muy breve del mensaje dado por el hermano Lee, así que les recomendamos el Estudio Vida Impreso de Apocalipsis. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810